0: ¿Puede subsistir una pareja que le vaya mal en todo, menos en el sexo? Hablando de algo importante, los hombres dicen que el sexo en una relación es el 80%. Las mujeres pueden decir que es un 50-60%. ¿Cuánto usted como terapeuta sexual cree que tiene que importar el sexo en una relación? ¿Qué porcentaje?
1: Eh, ahí yo siempre digo el 100%, en una relación de pareja. Ajá. ¿Por qué? Como, no es que a veces me dicen, ay, doctora, pero también es importante el amor, también es importante la complicidad, todo es importante. Pero sí. yo puedo sentir amor y complicidad con mi prima, con mi mamá, con mis hermanos, puedo, puedo desarrollar una excelente relación de cómplices, de trabajo en equipo, de lo que sea. Pero cuando interviene la sexualidad, se define la relación como de pareja. Entonces, si ya la sexualidad es la que lo define, es muy importante es el 100% importante, ¿no? porque esto va derivando que la relación se vaya hacia un lado o hacia el otro. De uh -huh. ahí que es un foco importante, um, sabiendo que si sí, es que no nos comunicamos de, de ninguna forma, tampoco la sexualidad va a estar bien. No es que es el remedio a los males de pareja en general, pero uh -huh. sí ayuda evidentemente a un estado de bienestar. La sexualidad en sí mismo, eh, probablemente muchas personas tienen que haber escuchado hablar de, de reflexología, Ajá. está el pie, algunas personas lo hacen en la mano, pero también está en los genitales del hombre y de la mujer. Es decir que todos los órganos del cuerpo, la piel, los pulmones, el corazón, todos los órganos están representados en diferentes áreas de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Okay. Por eso es que luego de una relación sexual uno queda así como espléndido. Porque todo, todo el cuerpo ha, ha, tenido una, ha desencadenado una buena, eh, un buen estado, porque se ha masajeado, relajado, ha encontrado un sitio de bienestar a través de la sexualidad. Entonces, eso en primer lugar. Por eso da una sensación de bienestar, y cuando uno tiene una sensación de bienestar, puede comunicarse mejor, perdonar mejor las cosas, eh, se, se relaciona de otra forma. Y es más, le da la sensación a cada uno de querer eh, estar más. Es como cuando uno come una torta deliciosa de chocolate, quiere volver algún día a comerse otra vez ese pedazo.
0: Otra de torta de chocolate. Otra Doctora, vez. ¿se puede sentir diferente en las relaciones sexuales con una persona y con otra? Claro. Puede claro. ser. Puede ser que sea... Uno ve la estrella y otra vez el firmamento, o sea, se puede sentir diferente. Uno ve Saturno y con el
1: otro vez Plutón. Exactamente. Ah, ah.
0: Primero que pueden ser diferentes tipos
1: de placeres. Claro, claro. O puede ser diferente. Puede ser que sientas rico, pero quizás un rico diferente, uno que nunca lo habías vivido, eh, uno, uno que esté bien. Y con el otro también está bien, pero antes no se sé, sentía en la oreja y con este siento en el hombro. Lo siento, y eso también está bien. Que eh, lo perfecto agua. sería una pareja
0: sexual para toda la vida, ojo, que es lo que a mí me parece que lo ideal, porque yo creo que cuando no hay comparación es maravilloso, maravilloso. y cuando tú vas creciendo sexualmente con alguien es lo ideal. O sea, para mí me parece precioso.
1: Exactamente, eso es lo ideal. Por eso hay muchas, muchas parejas, muchas parejas que ya estando casadas comienzan a inhibirse el deseo sexual y ya las personas dejan de tener deseos sexuales. Yo te puedo pasar los mensajes de cientos de personas que me dicen, doctora, he perdido el deseo sexual. Pero estamos hablando de personas de 22 años, de 24 años, de 26 ah, años, no, que sí. podríamos decir... Están no son andropáusicos historia.
0: ni menopáusicos, ¿no? Nada. No.
1: Están en la flor de la vida, son personas jóvenes que deberían de tener este bullir tanto hombre como mujer. O sea, no es que las mujeres, que son las que más pierden el deseo sexual, sino no. los hombres también, ajá. ¿Y por qué
0: las mujeres pierden más el deseo sexual que el hombre?
1: Dentro del matrimonio, Porque Llevaron el niño en la barriga porque salió por ese mismo canal, si es que fue un parto natural, porque es la que está conectada con qué le pasa al hijo, qué no le pasa. Un hombre puede tener relaciones sexuales con una mujer mientras el bebé de dos meses llora. La mujer no es como, ¿qué le pasa a mi hijo? Trata de claro. verlo, ¿no? Entonces, esa conexión mayor con, digamos, con los niveles de estrés de su hijo están conectados con la madre. La madre, uh, como en todas las razas de los animales, es la que está más pendiente del hijo. Vemos que hay muchos eh, machos en diferentes razas que matan a los hijos para poder tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Leones, tigres, etc. Entonces, sí. eso viene en el inconsciente. Entonces, las mujeres entran como en un sobreaviso de cuidar más al hijo y de estar pendiente de que este hombre no venga a matar a mi hijo. Eso es ancestral, o sea, nadie tiene wow. pensando que mi esposo va a matar al hijo, ¿no? Pero sí, como pero dice, el cerebro reptil
0: lo puede pensar en algún momento, ¿no?
1: Claro. Sí. Entonces oh. se disminuye el deseo sexual. Además, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, es que, doctora, estoy cansada, tengo que atender a mi hijo, arreglar la casa, cocinar, lavar. Cuando llega mi esposo en la noche y quiere algo, yo estoy molida y su esposo le ayuda en algo, ¿no? Entonces, es una sobrecarga de trabajo, de estrés, de rutina, porque si no tiene un trabajo, en el trabajo uno se estimula, piensa, hablas, haces algo diferente y se estimula tu, tu cuerpo, tu, tu esfera claro. de pensamiento, pero si estás en la misma rutina, lavas, planchas, cocinas, es un trabajo que no, no se supera, es lo mismo, tienes que cocinar hoy, lavar hoy, eh, planchar hoy, el bebé hoy y al día siguiente lo mismo, lo mismo.
0: Entonces, pero, ese estrés es una rutina, claro, y no quiere la mujer hacerlo. Ahora, doctora, pero también implica el hecho de llevarse bien o llevarse mal, ¿sabe? Porque si tienes una mala relación, no te quieres, no quieres tener relaciones sexuales con, con tu pareja, con tu esposo, o sea... Exacto. No, y no, y no y la, y la mujer es más emotiva en eso, el hombre es mucho más mecánico, ¿no? Es. Exactamente. Pero no importa mujer. en dónde estemos, está cayendo el mundo, hay erupción, en el chimborazo, no importa. Estamos como un ratito. Exacto, sí. la mujer no, pues la mujer me hiciste algo, mira. Ajá. Y la mujer
1: es mucho más emotiva, la sexualidad, Ajá. el ciclo de la sexualidad es diferente, ¿no? La, en el hombre es lineal. Tengo deseos, voy a ejecutarlos, tengo eh, un clímax, y ya, se terminó. En cambio para la mujer es circular, y un circular que ni siquiera es directo, ¿no? Retrocede, da la vuelta, vuelve a regresar, porque está descrita la complejidad.
0: Para variar, sí. como la mujer.
1: Exactamente. La complejidad de la sexualidad de la mujer es bastante grande. Entonces, tiene que haber esta, esta unión emocional, tiene que sentirse la mujer acompañada, tiene que sentirse sostenida, apoyada, eh, que existe una buena comunicación, debe sentirse bien consigo mismo, debe sentir aprobación del otro, que diga qué guapa que eres, qué linda que eres, y ahí existe una cosa que comienza a bullir en ella y le facilita las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Cuando es fuera, no es tan, no es tan complejo, ¿Por qué? Porque en eso, a la mujer que decide tener relaciones con alguien, no sé, desconocido, con alguien que está de paso eh, o que conoció en un momento, no le interesa porque no le importa la opinión del otro acerca de sí mismo. En ¿Sí? ese momento es como que se alige, que si le piensa que estoy gorda no me importa, y la mujer es libre y puede tener la sexualidad que ella quiera. ¿En, ¿En cambio, esta época
0: las mujeres son tan libres como los hombres en el momento de tener sexo? En esta época sí,
1: pero fíjense que yo le estoy hablando de que hay una inhibición sexual a temprana edad y por esta libertad, porque si nosotros vemos las letras de las canciones, todo lo que bailan, todo lo que ven, toda, toda esta... esta Liberalidad,
0: empoderamiento de la mujer y minimizar al hombre. Exacto. Eso está terrible, doctor. Terrible. Pe doctora, peleemos entre hombre y mujer, peleemos entre hijos y padres, o sea... Este conflicto, que parece que es una ideología, está un poquito complicado, y yo creo que está, nos está jugando en contra a las mujeres. Bueno, a mí no, porque ya no lo pienso así, pero sí a las, a las de 20, 30, hasta 35, diría yo, ¿no? Exactamente. Esta, esta
1: libera liberalidad con la que se está trabajando la sexualidad, ya escuchamos uh -huh. las letras de las canciones, vemos los tipos de las coreografías, que antes eran solo... Una danza por aquí, una danza por allá, y bueno, íbamos a ver qué pasaba luego claro. del baile, ¿no? Pero ahora no, vemos los videos. El baile del perrito era lo peor. Era lo peor, que la reina es inocente. Entonces, todo este despertar, fíjense que está teniendo las reacciones contrarias al Contraria. esperar. Están perdiendo la sexualidad, porque las expectativas en cambio son demasiado grandes y todos se van a comparar, voy a hacer como el del video, voy a hacer como el que dice el de acá, voy a salir tal y cual, y, y no es así, la sexualidad eh, tiene un rasgo animal e instintivo, está bien, pero no es animal e instintivo, porque somos seres racionales, somos seres emocionales y todo está mezclado, no es posible que, que me saquen un hueso sin sacar la carne y la piel, ¿verdad? Eh, tengo un macizo, de la misma forma, esta sexualidad está compuesta por la parte cognoscitiva, que es lo que uh -huh. yo pienso de mí y del otro, que es cómo es mi raciocinio, qué es lo que yo estoy sintiendo a través de esta relación. Hay que ver entonces los diferentes niveles que tienen las personas al relacionarse. ¿Cuál es la química sexual? Uh -huh. En la química sexual, ¿cómo darme cuenta si es que yo tengo química sexual? Es como que si me paro cerca de la persona ya siento como estos deseos de tocarlo, de abrazarlo, de verle, como cuando uno comienza a ver un mango con sal, ya comienza a salivar, ¿no? Es más o menos así. Entonces, Bien. ahí ya existe claramente una química sexual. Yo okay. decía al principio, lo que es, es, y lo que no es, no es. Pero ya me casé, y ahora resulta que muchas personas que se han casado vírgenes, por lo menos antes, no sé, ahora se va a seguir así igual o no, eh, ya estoy casada y resulta que no tengo química sexual. ¿Qué hago? Entonces, se puede generar un crecimiento de esta química sexual, que no va a ser evidentemente la misma esta que te arrebata, que te dan ganas de atrapar a esa persona, y no importa que estés en la mitad del centro comercial. No va a ser igual, pero sí pueden tener un crecimiento de la química. Y eso se hace a través de diferentes técnicas, atreverse a jugar, atreverse a aprender. La gente tiene como mucha resistencia a los juguetes sexuales que dicen, no, yo no necesito. No se trata de una necesidad, se trata de un, de un complemento que puede ayudar en muchísimas mujeres, por ejemplo, que tienen eh, resequedad vaginal, muchísimas, muchísimas,
0: uh
1: -huh. y no saben qué hacer. Cuando tienes resequedad vaginal te produce dolor, te produce ardor a, a, a la mujer y al hombre porque ambos van a tener una fricción en una mucosa seca que les produce dolor y eso va a inhibir el deseo porque ya les da miedo. La próxima vez es como ni te me acerques, no quiero porque me va a producir dolor. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar eh, lubricantes solamente agregando el lubricante ya pueden volver a sentir placer y eso les va a volver a dar ganas. Pero hacerlo como un, como un juego. Alguien me decía, qué horrible, y si se da cuenta que voy a usar un lubricante. No, si tienen que conversarlo y decirle, mira, tengo esta buena noticia y vamos a usarlo, y ponerle un saborcito. Mira, ya tengo aquí un juego, algo bonito, ¿no? Porque si yo lo tomo como algo horrible, esa, esa, esa cosa ese sentimiento negativo se va a poner en esta... Eh, en esta relación sexual. Y también hay algunos estimulantes para el clítoris, porque a las mujeres se les dificulta tener a veces una reacción al deseo, una reacción al tacto. O sea, es como que no siento nada, doctora, no siento absolutamente nada cuando me toca. Y si hay un estímulo directo al clítoris, hay muchos juguetes succionadores, por ejemplo, que ahora han salido y son la revolución. Entonces, si uso un lubricante... Y usa un succionador, entonces pueden tener una relación sexual que aumente la química y aumenta el placer. Ya yo veo la palabra. No, puede... ¿La
0: química la aumenta también o solo el placer?
1: El placer y la química, por eso yo decía: la química se puede ir creciendo, no okay. va a tener esta explosión. Pero la química es esta reacción al, al ver a alguien que siento que todo se me eriza, ¿verdad? Es, uh -huh. Esta explosión es eh, que responde a las endorfinas, que eh, responde a las feromonas de las personas, y todos tenemos una cantidad. Yo puedo, a través del deseo sexual, aumentar mi nivel de eh, feromonas. Yo, a través de mi deseo de estar pensando como qué rico tal cosa, o qué rico tal cosa, o qué deseo, eso me mantiene los niveles de feromonas elevados. Cuando mis niveles de feromonas están elevados, llega alguien y aunque usted sea feito le dicen, no sé, es que algo tiene esta mujer. Yo que es sé qué sé sí, yo. No sé qué es lo que Exacto. tiene, y esto es un nivel de feromonas elevado, entonces esto es lo que me atrae yo puedo reeducar entonces mi cuerpo a través de sentir el placer a que se eh, eleven los niveles. Otra cosa que puede ayudar a las mujeres a tener el nivel elevado y a los hombres también, es tratar de pensar en algo sexual constantemente. Que a veces es difícil como, uy, doctora, no se me ocurre. Y yo les indico, trate de ver, aunque sea una película erótica, trate de ver uh, algo que, unas series, ahora hay series que traen muchísimas escenas que les pueden ayudar a ver, a recordar, porque el cerebro lo tiene guardado en algún lugar escondido, y si usted lo comienza a ver, es como que ah, así se sentía, ¿cierto? Y comienza a recordarse, y esta sensación comienza el cuerpo a vibrar de una forma diferente, y ya las feromonas comienzan a subir. Cuando una, uh, un hombre o una mujer tiene niveles altos de feromonas, es el que tiene el sexapil, por ejemplo, ¿no? Sí. Dice, no sé, ¿tiene un sexapil esta persona? Sí, ¿eh? debido a esta química interna que tiene. Cuando usted tenga este sexapil más elevado, usted se va a sentir mejor con usted mismo y su pareja también va a decir, estás más guapa, ¿qué te hace? Comienza a verle un atractivo diferente porque ya hay una comunicación química diferente. Entonces, uh -huh. de esta forma se puede ir haciendo crecer esta, esta situación química que va a mejorar mucho, pero no va a ser esta... Eh, esta química. Ahora, una cosa Ajá. es que hay una atracción y otra cosa es química al momento de tener intimidad. Esa es otra cosa. Por Porque, menos, ¿Cómo es? la
0: diferenciaría usted? Porque atracción y química, ¿cuál sería? ya La química,
1: eh, digamos que en el hacer. Porque ya. la química, una vez por ejemplo, viene y resulta que a una persona le gustan los besitos suavecitos, este, no me toques aquí, no me toques allá, hagamos un más o menos así, y al otro le gusta, no sé, alarle el pelo, tirarle contra la pared, darle de azote, entonces como...
0: no, es no, no, no por...
1: Exacto. Entonces no va a haber un encuentro eh, en, 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 el, en las formas del placer. Entonces, eso también es parte de la química en el momento de la, de la intimidad. Que además, juntos puedan desarrollar eh, las mismas habilidades, gustos y placeres, Exacto. que a veces es difícil. Eh, porque, claro. eh, en líneas generales, digamos que el 60% de las parejas están desencontradas. ¡Wow! Oh, eso es a altísimo, doctora. Sal... Eso es, es, altísimo.
0: Altísimo, es Pero altísimo. ¿Este, este, este estadística que usted tiene es de, de parejas casadas? o, o de casadas. 60%. Claro, las parejas que no están casadas es mucho ¿Y qué, más, y, y más... ¿Y en qué más rango, más rango etario? Más. ¿En qué rango etario? O sea, ¿en qué edades? En
1: todas las edades. Porque una vez que ya estás casado, disminuye la, esta, digamos que esta eh, juego o cóctel hormonal de la cacería. Esta cacería. Claro, entonces, Exacto. por ejemplo, los hombres... Yo tengo que conquistarla, a ver cómo le hago, cómo, cómo hago. Y esto comienza a generar este bullir, ¿no? Y la mujer también tiene que estar guapa, ¿por qué? ¿Cómo Exacto. hago? Entonces yo salgo y, y también a casar, pero esto se termina. Se termina cuando ya estás casado, es como que ya estás ahí, ya no tengo que salir a casar, no tengo que hacer claro. absolutamente nada y claro. disminuye esta, esta cantidad de hormonas que hacía que se atraiga hacia alguien. Por eso, antes del matrimonio, las relaciones sexuales son muchísimo más, más sencillas porque se trata de un ratito con alguien y ya, vamos a ver si ahorita yo me reúno con esta persona para tener relaciones sexuales. El pretexto okay. es ir al cine, tomar helado, comer o algo así, eso no importa, pero el sentido final es que las parejas saben que van a tener relaciones sexuales. Por eso uno de los ejercicios que yo suelo poner en las parejas es que, hagan una cita que tenga el sentido de tener relaciones sexuales y me dicen, ay doctora, pero ya no tiene sentido debe ser espontáneo nunca fue no, espontáneo no porque las personas salían y yo con esta voy a querer tener no es que, uy, no me di cuenta me tropecé, ah, tengamos relaciones sexuales
0: <risa> todo el mundo Así sale la moral pensando. con doctora, los valores hay otras cosas, <risa> por favor <risa> no, claro, doctor, pero doctor, cómo doctora? sucede ¿Qué, ¿qué le pasa doctora? <risa> Es como sucede,
1: no digo lo que yo hago, pero es lo que pasa en la vida, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro. ¿Sabe, que, ¿Sabe cuál es el mayor problema, yo creo? Que yo creo que tenemos como, eh, como, somos como un poquito cortos de mente en relación al sexo y a la sexualidad, porque creemos que la sexualidad es mala. Entonces, dentro del matrimonio, que la sexualidad es totalmente buena, absolutamente buena y bendecida, digamos, pues eh, nos, igual nos inhibimos. Igual nos inhibimos en ciertos momentos para no querer dar más porque te da como vergüenza y tal, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, eso pasa muchísimo, Muy tanto bien. al hombre como a la mujer. O sea, to todos los tips que usted ha dado son fantásticos, doctora. So, ¿Escuchaste, Tatiana? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, son buenísimo pero buenísimos, pero no nos atrevemos a eso. Y qué bueno que podamos tocar este tema para que Exacto. la gente sepa que es normal es normal. normal, que no es anormal pensar en sexo, tener ganas, que quieras hacer el amor con tu esposo, con tu pareja, o sea en la excepción, sí lo es que, atrever, que sí es anormal es el cambio de pareja o las parejas múltiples, porque eso ya es otro tipo de, de, de ser humano, ¿no? Eso, es, eso ya es, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa
1: ah. me, me encantó Ahora me escribió una persona, me dice, doctora, necesito tener una cita con usted porque he visto a mi esposo coqueteando con alguien. Ah. Y dice, Quiere decir que yo tengo que mejorar en la cama. Así que quiero una consulta con usted. ¿Qué divina. Porque es excelente. Proactiva y reactiva. Y reactiva. Y, ver, yo, hay que moverse, yo tengo que conquistarlo. Y, por ejemplo, Exacto. en este momento es como se reactiva la sexualidad. Por eso muchas personas dicen, cuando han descubierto a su pareja con una infidelidad, sea hombre o mujer, no entiendo por qué se me aumenta la sexualidad, si debería rechazarle a esta persona, es porque ahora es el momento de la cacería, no, yo a esta persona la atrapo, claro. y se aumenta esta sensación y por eso aumenta la sexualidad, ¿no? Exacto. Ese es el mecanismo. Como, como decías, Mariela, hace un ratito, yo tengo que despertar mi sexualidad, tengo que dejar de tener sí. estos límites porque ya se trata de mi matrimonio. Hay muchísimas formas de ser sexólogos, hay... En muchísimos que ponen la posición así, así, así. Mi interés es la sexualidad dentro del matrimonio, que es mucho más compleja, muchísimo más compleja, porque hay muchísimos otros factores que intervienen en esta sexualidad. Porque en dos personas que recién se van a conocer, es como más sencillo, ocurre de alguna forma y si no lo vi, no me acuerdo, no importa y sigue, ¿no? Claro. Pero con esta persona con la que voy a estar 50 años casados, 60, 80 años casados a veces, ¿cómo mantengo esta relación sexual?
0: Ahora, doctora, ¿qué tan importante es el cambio de posiciones al momento? Estamos hablando de parejas, ¿no? Bueno, de, de, porque a veces pasa que el hombre está panzón, gordo, la mujer no está como para levantar la pata hasta acá. O sea, ese tipo de cosas, obviamente, tienen limitantes en ciertas posiciones y no te puedes sentir mal por eso. ¿Ok? Sí, ¿Cómo no, tú? No. O sea, hay que conversar también. ¿Estas posiciones las podemos hacer o tiene que fluir? Eh
1: si es que no fluye, porque hay Ajá. muchas personas que también van, doctora, nunca, nunca lo hemos hecho de otra posición que no sea el misionero. Nunca. Hablamos de 10 años, ¿no? Sí. Entonces, como, mm, ya, es hora de aprender a hacer algo diferente. Ajá. Pueden haber posiciones preferidas, tanto para el hombre como para la mujer, porque oh, saben que en esa posición van a alcanzar rápidamente el clímax. Y está bien, pero yo les invito a experimentar nuevas posiciones, porque van a descubrir un mayor placer. Todos, todos los genitales tienen más puntos de desarrollar el placer que solamente aquel que le lleva al clímax. Y también hay que olvidarse de las relaciones sexuales como vamos a tener un clímax. Las relaciones sexuales es uh -huh. un proceso amatorio profundo, donde se funden las almas por completo, donde okay. el placer tiene que ser desde el pelo hasta la uña del pie, se vaya sintiendo todo eso en el abrazo, en el beso, y en este cambiar de posiciones, en el girarse, en el pararse, en el moverse, y en el juego. ¿Qué te parece probemos así? Como dices, Mariela, de acuerdo al, al progreso de, la, de las edades, eh, o a veces hay personas muy jóvenes que tienen problemas en las articulaciones también, Exacto. por ejemplo, y no se puede hay, hay ciertas posiciones que yo les suelo eh, enviar a mis, a, a, a mis pacientes Ajá. se usan almohadas, por ejemplo no yo tengo almohada para apoyar acá, apoye la almohada así acuéstese con la almohada este, puesta acá, hay pacientes, hombres que tienen problemas en las dorsales, por ejemplo y en las lumbares, doctora, no me puedo mover mucho no me puedo poner así, no me puedo poner así entonces hay que ir encontrando una posición ella en la mesa, y usted así atrás, y para que yeah, quede la altura de estar parado. Entonces, dependiendo de qué es lo que está sucediendo con cada uno, hay diferentes posiciones. Pero tampoco las personas eh, investigan. Yo les, inv les invito a investigar. No sientan como que, hoy oh, estoy siendo... Eh, mm como que algo malo de investigar qué puedo hacer yo por mi sexualidad. En internet hay una infinidad de cosas que pueden encontrar y, y busquen posiciones sexuales para personas con sobrepeso, para personas con problemas lumbares, para personas que a veces eh, no se pueden mover las piernas. Busquen cuál es su situación especial y van a salir a estas posiciones y practiquenlas. Porque cambiar de posiciones, eh, le cuento que es como agregarle, no sé, un poquito más de limón al encebollado, sabe un poquito claro. más rico o láscito, ¿no? Claro. Entonces, este, cambiar de posiciones es necesario, muy necesario. Póngale diversión a, su, a sus encuentros sexuales, porque no se trata de, a ver, vamos unos cinco minutos y vamos a tener un clima que se acabó, que bueno, la diversión está en qué estoy sintiendo en cada posición. Y juegue, experimente. Yo tengo por ahí unos dados que yo siempre los ofrezco a las parejas. Ajá. Este. Lo, los dados son súper interesantes, Mariela, porque en estos dados vienen tres daditos. Los tiran los daditos y en un dado te dice a oscuras, en la sala, con luz, etcétera. ¿Qué tiene? Como en el sitio. Ay, qué el bacán,
0: contexto. doctora! En otro
1: te dice un besito, un pellizco, una mordida, una lamida. Y en otro te dice en la boca, en el pecho. Entonces, como los cuando tíos, era tíos, pelado, pues cuando hueva la botella. Más o menos, exactamente. Entonces, es súper interesante. Es un tema te infantil, ¿no? Es bonito
0: lúdico, sí, es un tema lúdico, lúdico. exacto,
1: Ajá. entonces las personas que entran en rutina con algo tan sencillo como estos dados que digan, bueno esta noche mi amor, nos vemos con los dados y hasta pueden jugar, se sientan y tiran los dados, tiran los dados y el otro va a hacer lo que le salió entonces, ¿qué pasa? Que la persona se llega como que, bueno, me salió, me salió, y me toca hacer esto, y las personas pueden recobrar un poco otra vez esta memoria de, de cómo se puede llevar las relaciones sexuales, y esto también aumenta la química, porque la persona va a comenzar a tener más placer, y ya no estoy metido solamente como que tengo que hacer o realizar estas eh, esta posiciones con placer a mi esposo, y ese es un, un error bastante grande, que muchas mujeres dicen... Tengo que complacer a mi esposo y no puedo. Exacto. Y eso no es el sentido de la sexualidad. Pero sabe
0: también otra cosa importante, doctora, que no solamente el orgasmo es lo importante en una relación sexual, sino ¿Sí? todo. ¿Sí? Porque donde tú buscas solamente el orgasmo, va a ser frustrante. ¿Sí? O sea, obvio, tienes que, ¿Sí? tendrías ¿Sí? que llegar sí? al sí. orgasmo, pero eso no significa que si no llegas, no, no aquí va aquí? a haber un placer infinito en todo el proceso. Exacto. Exacto. Es delicioso tener un, un orgasmo ¿no? pero Ajá.
1: es mucho más delicioso todo el proceso. La experiencia, sí. la proximidad, desde el principio acercarse, tener eh, el, a, su, a su pareja cerca para un beso, el juego, como yo le decía esto de los dados, es maravilloso realmente. Eh, vivir una vida sexual eh, lúdica, jugando, ah, disfrutando, y que si el otro no tuvo un orgasmo, o usted no tuvo un orgasmo, no se enoje, simplemente lo pasó en la próxima será Y manténganse jugando y va a ver que es mucho
0: más natural esta
1: proximidad sexual que van a tener. Y pueden mejorar así su química sexual.
0: Ya para finalizar, doctora, ¿cuánto es normal? Ayer el, veía en Twitter <ríe> alguien que decía... Eh, es, es bueno tener relaciones todos los días. Digan, ¿qué opinan ustedes? Entonces la gente ponía, no, no, es chévere, si se puede, no se puede. Y alguien puso, es una bendición. Y estoy de acuerdo. Claro. Es una bendición. Es
1: una bendición poder tener relaciones sexuales todos los días porque es muy eh, raro que alguien lo pueda hacer. Eh, ¿Qué es lo normal? Tratamos de decir en sexología que lo normal es lo que la pareja sienta como normal. Para, hay parejas que es normal una vez o dos veces a la semana, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si eso es normal para ellos, está bien, eso es normal. No hay que, como que sobreexigirse y no hay que pensar que están pasando los días en el calendario y la gente está diciendo que deberíamos hacerlo cinco veces a la semana Exacto. y, no y entra en ansiedad. Si ustedes como pareja se sienten que esto es suficiente que no les hace falta, entonces está bien. Si a uno de los dos le está haciendo mucha falta, porque a veces hay esta disparidad, eh, ella o él necesita siete veces o catorce veces a la semana, uh -huh. pero ella o él pueden dos o tres veces a la semana hay una Exacto. disparidad muy grande ambos tienen que avanzar a un punto y saber que tiene que haber un sacrificio porque no va a haber una forma de llevar a la persona que quiere dos o tres veces a, sema a la semana a 14 veces a la semana no va a haber una forma
0: ¿Puede subsistir una pareja que le vaya mal en todo menos en el sexo? Eh, en todo no, no se entienden eh, hay problemas de todo tipo eh, no sé pero que en el sexo les va bien ¿Puede subsistir esa pareja? En líneas generales,
1: no. A, la, en las parejas de antes era más frecuente que sí, porque bueno, me casé y ya quedaba para toda la vida. Si nosotros hablamos en las parejas de ahora, no, porque eh, si no es proveedor, si no paga las cosas de la casa, si siempre pelean, si es infiel, si es un hombre que humilla a la otra persona, pero que al momento de la sexualidad está bien, a la larga o la corta se va a romper es muy importante la sexualidad, pero tiene que estar sostenida sobre la cama de la comunicación. La comunicación es imprescindible para que lleguen a acuerdos, y en los acuerdos van a estar la parte de la, del respeto, del amor, de la fidelidad, de la, del proveedor, que tiene que ver quién provee qué cosa, y si todo esto como que fuera una silla de cuatro patas, Exacto. y está la comunicación acá, y encima está descansando la sexualidad. Si me falla una de esas tarde o temprano se va a caer lo otro
0: la extraña doctora Nuria Nuria Vanegas estuvo sí, con nosotros, sí. espero que no se me pierda que la próxima la sí. próxima semana podemos estar juntas, sí, un abrazo a mucho. ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua, Engistol y Neurexan, Uteg Magi, Farmaton Doc Chau Extra Life Deus Secret y Neurobion.